0: Random. El cinema para mí es mio modo más natural de realizarme. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Random, una selección cultural. Por Bernardo Borges. ¿cómo andas? ¿Cómo andás Bernardo? ¿Qué tal chicas? Bienvenido. Bien. ¿Todo bien? Muy ¿Todo bien? bien, muy bien. Bueno, ¿cómo vienen estas especias muy bien. de las que nos vas a hablar hoy? Muy bien, Este, unas Una sustancia que acompañan al hombre desde la noche de los tiempos. Con aunque mucha historia, claro. Sí, una historia que trasciende la cocina. Hoy obviamente no vamos sí. a hablar de esa parte porque no es eh,
1: de lo que se ocupa random, digamos. Claro.
0: Vamos a hablar más bien de la parte cultural. Y un poco política e histórica, porque es la que no se conoce habitualmente. Y porque el otro día estuvimos por Guzzi y nos trajimos un par de libros de botín que queremos agradecer en este momento. Uno, Bien, eh, queremos saludar... Porque fue lo recomendaron en la columna de cocina, en la cocina dispersa, el de Julian Barnes. Guerra. Exacto. Sí. El perfeccionista en la cocina, que fue el que me quedó dando vueltas a mí en la cabeza. Y Te fui, fui con, la, con la idea de conseguir ese libro. Y me traje otro, Especias, de Antonucci, un experto en eh, ciencias cognitivas. Uh -huh. Y a mí me llamó la atención, ¿qué tiene eh, que ver un experto en ciencias cognitivas escribiendo sobre especias? y bueno, resulta que es un señor que sabe de muchas cosas pero es un libro bastante eh, sui generis sobre el tema de las especies que tiene alguna receta pero a modo indicativo de otras cosas lo que él traza es una especie de eh, teoría de por qué las especies ocuparon en la historia humana y en la cultura el lugar que ocuparon uh -huh. y desbanca esa idea que nos enseñaron en la escuela de que por ejemplo Colón buscaba una ruta hacia las Indias Buscando especias que eran caras porque se usaban para conservar la comida. Esa idea que nos decían que las especias se usaban para conservar la comida es falso. Uh -huh. La sal sí servía para conservar, pero las especias no. Las especias, como muchos, sirven para enmascarar el gusto después de que la carne se pudrió. Saborizar. Saborizan, por supuesto, uh -huh. cambian, inciden. Y tienen algún eh, efecto bacteriostático, pero no conservan. ¿Sí? Pueden prevenir, eh, por ejemplo... Si vos recubrís por afuera una sustancia, puedes prevenir que se, que se deteriore, pero una vez que, que vamos a, a prevenir en grandes cantidades, no sirven. Uh -huh. Y además tienen otra característica: eran carísimas. Claro. Es claro. como decir que vos estás usando polvo de oro para evitar que se te descomponga la tiza. Bueno, ahora hay <risa> algunas que son caras también. Pero hay ni comparación, pero... ni comparación. Para que te hagas una idea, en el siglo XVI. Eh, la nuez moscada, que era el caso de, más este, eh, paradigmático Se producía solamente en unas islas muy pequeñas que se llamaban Molucas uh -huh. Que era de donde salían casi todas las es especias Pero algunas, como la pimienta, que era la reina de las especias Se empezó a producir en otros lados Pero la nuez moscada quedó concentrada ahí eh, Cambiando las unidades a unidades modernas aproximadamente Unos 60 kilos costaban, en unidades modernas, unos 4.000 dólares Puestos en Europa costaba más de 2 millones de dólares. Uh, no, impresionante, claro. Siendo laxo, para que te hagas una idea, clarísimo. unos 60 kilos de cocaína en Colombia cuesta unos 250 mil dólares y en Estados Unidos no llega a 2 millones de dólares. O sea, para que vean lo Fue lucrativo que era ¿sabes? mandar un barquito de madera a enfrentar piratas y riesgos, claro, claro. eran asaltados también. Un poco de no es moscada, claro. claro. Eh, era tan valioso, era más valioso que el oro, de hecho. Claro. Por eso el comercio de las especias era tan interesante y tan rentable y excedía su uso en la comida. Se comerciaban muchas más especias de las que se usaban efectivamente en la comida. Hoy trajiste una, tus hojas con un aroma especial. No sé es si verdad. eso no va, tiene que ver o no, o es casual, pero. No, lo traje a propósito porque junto con las especias se comercializaban otro tipo de sustancias que eran las esencias eh, aromáticas de uso que hoy conocemos en cosmética. Que en aquella época, por ejemplo en la época de los griegos y de los egipcios Tenía mucho que ver con los rituales religiosos Y en la época de los cristianos con los rituales mágicos y de brujería también uh -huh. Y más modernamente con la cosmética Bien. En aquella época venían juntas porque salían de las mismas plantas y de los mismos lugares Y también eran sustancias muy caras, son caras hoy en día también uh -huh. Y la que traje hoy era la más apreciada por los egipcios Procede de una flor que se llama Nardo y quería traer, como la pimienta y ese tipo de cosas, son muy comunes, no tienen ningún sentido, uh -huh. algo para para mostrar efectivamente cómo es. Por este tipo de, de perfume los egipcios llegaban a hacer guerras. Hacemos, ah, bueno, sí. por el nardo Sí, llegaban por la pimienta, por todo este tipo de cosas. Uh -huh. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trataba. Cuando hablamos de especias, para tener una idea, hablamos de pimienta y otras cosas. Las otras cosas pueden ser nuez moscada, jengibre, canela... Porque en, en Europa ya había las que conocemos como hierbas: tomillo, orégano, mejorana, salvia, perejil. Esas ya estaban en. No, sí azafrán, bien. por supuesto. El crocus. Uh -huh. esa, este, esos ya estaban en, en, en Europa y eran endémicas. Esas eran fáciles de tener. Salvo el azafrán, que eh, son solamente los pistilos de la, de la flor, son muy difíciles de, de cosechar. Pero estaban ahí, no había que ir a buscarlos a Oriente. El primero que. Eh, logró armar una industria de esto fue Alejandro Magno que eh, se hizo dueño de la ruta terrestre en una época donde todavía una ruta marítima no existía uh -huh. que tomó lo que después se conoció como la ruta de la seda y logró monopolizar desde el comercio en camellos eh, por la parte de Persia también la seda y las especias y otras mercaderías que había como el marfil eh, en eh, su época que son unos años, más o menos, de memoria digo, unos 500 años antes de Cristo, pero estoy diciendo de memoria. Uh -huh. Y, como se dio cuenta que eso era poco eficiente, fundó un puerto que después fue una ciudad central en Egipto, cuando la conquistó, que fue la ciudad de Alejandría, nada menos, uh -huh. que fue la punta de salida al Mar Rojo, desde donde salió por muchísimos siglos la ruta marítima, uh -huh. que era la que iba por... El borde de Arabia Siempre esquivando la ruta oriental Que era la ruta, digamos La costa oriental, que era la costa de Arabia Hacia eh, La India Y que volvía con los barcos cargados Y que esa era más económica que ir por tierra uh -huh. Y que hasta que los portugueses Ya en el siglo XV Empezaron a navegar Desde África Lograron su otra ruta Fue la única ruta que se conocía alternativa Esas dos rutas eran las que había Tenía un buen negocio, digamos. Muy buen negocio, imagínate. imagínate que que... Pero aparte, en Europa no se sabía de dónde venían estas cosas. Y, se, y les daban color. Les decían que, bueno, una tierra lejana, habitada por salvajes, <risa> animales prehistóricos, dragones. O sea, le decían que era imposible ir claro. y no les decían, por supuesto, dónde quedaba. Mm. Eh, una cosa para que se hagan una idea, la Península de Arabia no es... Eh, ni parecido en la época de Alejandro Magno a lo que conocemos hoy en día. Estamos hablando de los tiempos anteriores a Mahoma. Era una época, una zona muy salvaje y sin civilizar, digamos. Uh -huh. eh, bueno, en aquella época, a través del puerto de Alejandría, venían las especias y se comercializaba. Pero donde esto realmente surge como algo realmente explosivo es en la época de los romanos. Uh -huh. Ahí es cuando los romanos, utilizando la misma ruta por Alejandría, ya cuando ellos conquistan lo que después era el Mediterráneo, el Mare Nostrum, uh -huh. empiezan a mandar las naves que se llamaban Hermópolon a traer enormes cantidades de pimienta porque los romanos tenían una cocina que le ponían pimienta a todo, uh -huh. a cualquier cosa. Acá es donde el libro de Antinucci, que eh, me traje, empieza a hablar de la... que es para mí la idea más interesante que tiene el libro. Él dice que las cocinas tienen lo que llaman una sintaxis, que puede ser leída que puede ser leída en función de dos eh, tipos de componentes. Una que son los ingredientes, que nos parece bastante lógico, y otra que son eh, la estructura de sabores. Y los sabores se componen de dos elementos. El gusto, que son cuatro, dulce, salado, agrio y amargo, y los aromas, que son infinitos. Uh -huh. Y los ingredientes, bueno, son vegetales, etc. Entonces dice que los romanos los usaban todos. Y mezclándolos de todas las maneras posibles Dulce salado, dulce amargo, dulce picante, salado picante Y a diferencia de lo que nosotros hacemos Que relegamos el dulce para el final de la comida Ellos no, lo ponían en todos lados Todos juntos Exacto Y que la única comida que para nosotros puede recordar De alguna manera a cómo estructuraban la comida los romanos Es la comida china Porque además tenía un ingrediente único Que se llamaba garum Que era una eh, salsa hecha a base de pescado fermentado que la única cosa parecida a eso es la salsa de soja, uh -huh. que tiene un componen componente llamado glutamato de sodio que excita las papilas gustativas e intensifica la sensación sensorial uh -huh. de sabor. Para los japoneses esto es, en realidad, un quinto gusto, que es el umami. El umami mm. Exacto para mí Esta es, semana escuché hablar del umami Es algo que todavía no está resuelto El umami es el gusto de la salsa de soja okay. De algunos quesos Pero para mí los gustos siguen siendo cuatro Porque no he leído en ningún lugar eh, Un conjunto de papilas gustativas que detecten umami Entonces hasta que lo vea Y pueda saber si eso es así realmente mm -hmm. No me pronuncio Pero bueno, dejemos constancia de eso Bernardo, ¿a cuál de los libros que tenés arriba de la mesa Te estabas refiriendo recién ¿seguías hablando del de Barnes? no, 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 estaba ah, hablando bien. del de Antinucci ah, bien. especias, bien. solamente el de especias uh -huh. el de Barnes me remito a la con una maravillosa esa que hizo Maxi que la, la trató en una entera. Este, entera lo agradezco y lo, este, lo voy a leer bien. pero el de Antinucci tenía esta idea y aparte eh, lo voy a juntar con una teoría que se manejó mucho de por qué los romanos consumían tanta pimienta y es eh, una idea de por qué el imperio romano cayó cuando cayó. ¿Estaba que, asociado a la pimienta, al consumo de pimienta? Según esta teoría, sí. A ver. A ver. Eh, la teoría dice que el imperio romano empezó a degenerar por una costumbre que tenían de utilizar el plomo de manera excesiva en sus vajillas y en los conductos por los que llevaban el agua. Eso lo llevó a tener una intoxicación por plomo, que se llama saturnismo. Esto viene de que el saturno es el elemento asociado en la alquimia al plomo. Al revés, el plomo es el elemento social de Saturno uh -huh. y eh, la intoxicación por plomo produce varios síntomas, aparte de unos eh, síntomas gastrointestinales muy fuertes, produce esterilidad e impotencia. Y se suponía que la pimienta era afrodisíaca y eh, aliviaba los otros síntomas. Uh -huh. Entonces incrementaban el consumo de pimienta a raíz Miramos. de esto. Mirá. Entonces se generó esa idea y un consumo... Incrementado de pimienta y una compra de pimienta. ¿Eso tiene una prueba?
1: ¿De que es? funciona? No, no, no funciona. No.
0: Eso. Era una mística de que se creía. Claro, y era. esto es una teoría, no tiene ningún fundamento de que fuera así. Lo que sí se sabe es que ninguna otra cultura consumió tanta pimienta como de su gastronomía es como mamá. esa. Y la explicación es esa. Y claro, y queda una huella, eh, digamos, eh, histórica en los recetarios. El recetario de Apicio Romano guarda una proporción de pimienta como ingrediente que no se conserva en ningún otro historial de recetarios que se haya conocido uh -huh. o que se conserve. Uh -huh. Casi todas las recetas usaban pimienta y en gran cantidad. Bien. Pero bueno, es una teoría, no, no hay forma de verificarla porque habría que ir hasta allá habría a comprobarlo. En el tiempo. Pero eh, la teoría del envenenamiento por plomo realmente es una teoría que tiene mucho, mucho fundamento. Y cuando Alarico invadió Roma y desplazó al Imperio Romano, provocando lo que fue después la caída, ya los romanos, ya se habían ido incluso de Roma, los nobles ya estaban en Ravena instalados, y se produce en, por aquella época el famoso enfrentamiento con los pueblos bárbaros del norte. Y ahí Antiruche plantea que también se enfrentan dos sintaxis de gastronomía diferentes, con dos sintaxis de uso de especias diferentes. Dice que la gastronomía romana, que estaba basada en aceite, cereales y vino, se enfrenta con otra sintaxis que estaba basada en leche, cerveza y carne. Y en un uso de especias completamente distintas, la pimienta y ese garum que les decía, contra una que prácticamente no usaba especias porque no las conocía. Y de esa conjunción surge la cocina europea que viene a posteriori en la Edad Media. Uh -huh. Con un gran uso de la carne De animales grandes, digamos No es que los romanos no los usaran No eran tan importantes dentro De, su de sus recetarios y de gastronomía uh -huh. Y bueno, pero lo que sí quedó Es el apetito por tener pimienta Pero la pimienta que se compraba En una cantidad mucho mayor que se usaba Pasó a ser una moneda de cambio Se trataba de conseguir pimienta Que después se acumulaba, se usaba como moneda Se usaba un poco, pero solo los nobles Porque era carísima y pasaba a ser una moneda que transitaba y se comerciaba en pimienta, entre otras cosas. Pasó el tiempo y después vinieron una nueva eh, digamos este unos nuevos jugadores al plano de la época, que fueron los árabes. Mm -hmm. Los árabes, en la forma de los piratas sarracenos se hicieron dueños del mar Mediterráneo y cortaron la ruta de la pimienta. Los europeos no podían acceder ni por la ruta de Alejandría, ni por la ruta de la seda, y querían pimienta, y querían las otras especias, pero no precio, podían llegar no a eso. Nada. Subió muchísimo, pero ¿qué pasó? Una sola ciudad de toda Europa logró un contacto con el mundo ya musulmán, y se volvió el monopolio de todas las especias, y por supuesto hizo un eh, comercio riquísimo, y una cultura en torno a ese com a ese comercio con el mundo oriental, y esa ciudad era Venecia, ajá, ajá. que el contacto con el mundo musulmán era Turquía, ajá. y del comercio entre Turquía y Venecia surge, por, por supuesto, literatura, teatro y un montón de obras que se reflejan hasta en eh, el teatro de Shakespeare, ajá. ¿sí?, hotel el moro de Venecia, es una obra que refleja exactamente eso. ¿Por qué había un moro en Venecia? Mm, claro, por, por este vínculo que está Exacto. El... Uh -huh. Bien, eso por un lado. ¿Pero qué pasó? Había un país que estaba separado de todo esto, que era Portugal. Porque España estaba separada, porque estaba conquistada por los árabes, de la cristiandad de Portugal. Y Portugal lo que hizo fue, desarrolló una flota, y descubrió lo que llamamos la ruta de África y fueron los primeros que ¿eh? la ruta acuática claro. la ruta marítima, marítima que no iba por el Mar Rojo claro. la que iba por el Océano Atlántico uh -huh. y fueron los primeros que llegaron a las Indias y se dieron cuenta que no solamente no había monstruos ni nada sino que descubrieron horrorizados lo poco que valía la pimienta que la pimienta no la contaban grano por grano, que la pesaban por fanegas, que eran. Porque eran el negocio, claro, claro. La, la cocina. Y de cuando volvieron, porque aparte, como ellos estaban rodeados por musulmanes, la compraban de los holandeses, ni siquiera de los venecianos. Mm. La compraban carísima, claro. junto con la seda y otras cosas. Y bueno, y junto cuando los portugueses empiezan a hacerse ricos y empiezan a, a desarrollar esta flota, ya cerca de, 1400, cerca de 1400, al tiempo los españoles echan a los musulmanes de España sí, sí. y ya los reyes de Castilla financian la expedición de Colón y se descubre América y ahí empiezan a aparecer las otras especies que alteran el panorama nuevamente claro. que son la especie americana el chile, la vainilla y eh, el gran cambiador del juego para mí que es el chocolate claro, claro. el cacao, cacao. Uh -huh. entonces eh, si les parece en algún momento nos vamos a dedicar a Específicamente Específicamente, chocolate Que no es propiamente una especia Pero en sí mismo genera una industria Que influyó Aunque les parezca mentira En la Inquisición Y bueno, para las series Muy bueno, vamos a las series Adicto a las series, senado es para vos Este espacio lo presenta Nuevo Siglo Algo me dice que venís con una serie vinculada a esto. Porque sí, porque la patrullas. historia de las de las especias era tan parecida una historia de aventura. Me quedó también hablar de Marco Polo, que también era, era estaba muy vinculado, sus viajes por oriente al comercio de, de estos productos. Que encontré en Nat Geo nuevamente, eh, Chef Extremo, uh -huh. un... Uno de estos eh, conductores de, de programas de aventuras que hacen que Francis Malman sea un burgués que no se mueve de su casa, que son este tipo de programas tipo reality, filmados con una sola cámara y sin iluminación, que uno sospecha que tienen todo el equipo de 600 personas atrás de cámara igual, sí. claro. que cocinan que recrean en las notas. La ruta? En no, 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 van a lugares exóticos como Mongolia, Etiopía, Nepal, Bangladesh Ajá. y otros lugares, no lo van a creer, Bolivia y Perú. Uh -huh. eh, y cocinan con lo que encuentran en el lugar Y recreando las técnicas del lugar uh -huh. a nosotros Bolivia y Perú no nos suena mucho Pero las otras sí Y de repente para gente que vive en Asia Bolivia y Perú sí son más exóticos claro, claro. Pero por ejemplo, en, en el capítulo de Mongolia Encontraban eh, camello, carnes de ese tipo eh, Fue a cazar conejos con águilas en cetrería uh -huh. Y las técnicas de cocina, por ejemplo Involucraba a cocinar adentro de una olla cerrada que era una olla a presión arriba del fuego y la olla la podía explotar en cualquier momento mm. porque no era una olla a presión era una olla tapada y bueno correte y la tapa porque eso podía explotar en cualquier momento mm. o sea era el chef extremo ¿en serio? en serio y él es eh, se llama Kiram Shetwa es de, yetua. de Kenia ¿de dónde es un keniata eh, que no vive en Kenia por supuesto que es un chef de primer nivel y cocina con lo que encuentra en el lugar pero con técnicas modernas. Uh -huh. No es que se lleva una cocina, como hace Malman, y arma claro. todo un, un decorado para cocinarlo. Cocina con lo que tiene ahí, lo y lo es encuentra. intermedio entre el programa de, de, de ese tipo que lo tiran en medio de la selva y hace que sobrevive con lo que encuentra, uh -huh. y el programa de Francis Malman es súper entretenido y es muy eh, inteligentemente narrado. Bien. O sea, como todos estos programas no es un programa de cocina, es un programa de televisión, claro. y se deja ver muy bien. Son ocho uh -huh. capítulos, 40 minutos Nat y la verdad recomiendo verlo a los que le interese ver sobre todo eh, los paisajes de esos lugares uh -huh. y paisajes que no se ven muy como Bangladesh eh, Mongolia, Sri Lanka y Borneo, que no se suelen ver en los otros programas. Bien, Perfecto. así que chef extremo. Chef extremo. Gracias bien, Bernardo gracias. nos vemos la próxima. Nos vemos, hasta pronto presentó este espacio Nuevo Siglo con NS Now, mira todas las temporadas completas de esta serie donde y cuando quieras informate a nuestro sitio web o llamando al 1715